0: 本期节目呢，我们来介绍南澳的最后两个产区，也就是石灰岩海岸的最后两个产区，帕什维和拉顿布里。他们两个产区呢，也是紧邻的。在拉顿布里的南部呢，还紧邻着一个鼎鼎大名的产区，也是盛产赤霞珠的库纳瓦拉。按说这三个产区是紧邻的，应该主要的葡萄品种还有葡萄酒风格是非常雷同的。但是由于帕什维和其他两个更南面的产区，它们的土壤类型以及海拔高度有着明显不同，所以葡萄酒的风格呢还是有着比较明显的差异。我们在上期介绍南澳南部石灰岩海岸的本逊山还有罗布产区，就有说过，整个南澳南部呢，除了帕什维地处比较偏远，其余的四个产区的土壤当中都富含和库纳瓦拉相同的。红土土壤，因此呢，主要种植的葡萄品种是赤霞珠以及西拉子。而帕斯维的土壤当中呢，富含多层石灰石，这种土壤呢更适合白葡萄品种的种植。虽然当地如今呢也大规模种植赤霞珠还有西拉子，但是由于土壤结构还有土壤类型的因素呢，这里出产的红葡萄酒没有其他几个拥有红土土壤的产区那么出色，风格呢是略显偏瘦的。帕什维这个产区 呢， 它是石灰岩海岸的一个非常优质的葡萄酒产区 啊， 它是位于库纳瓦拉产区和拉顿布里的北侧。它的气候呢是温暖的地中海型气 候， 同时也略微受一些海洋性气候的影 响， 比库纳瓦拉以及上期我们讲到那呃沿海那两个受海洋性气候比较大的本逊山还有罗布那两个产区呢会更温和一些。产区的表层土呢是利于排水的壤土，底层土是多层的石灰岩。那么产区的葡萄种植面积呢是4000公顷，多数葡萄园呢都是位于地形比较平坦的地区，只有少数东部的一些葡萄树是种植山坡上的。这个产区最大的环境缺陷呢就是水资源不足，所以葡萄园呢一般都是需要灌溉的。那么除此之外呢，这里虽然夏季比沿海地区更暖和，但是由于处在内陆。受不到海洋气候的调节影响，所以呢，它的冬季和春季还是很容易发生霜冻的危险。早在1963年，沙普最先在帕什维开辟了葡萄种植区。那、嗯、么，他是根据一些英国和澳大利亚当地的农业部一些官方的研究结果，他选择购入了这个产区350公顷的土地之后开始种植啊酿酒。在他取得成功之后呢，一些大型的葡萄酒公司，比如说林德曼。哈迪云斯酒庄以及拥有奔富品牌的富益集团也在这里呢开始建立了葡萄园那么，拥有哈迪品牌的星座酒业公司是目前帕斯维产区最大的酒业公司。那么，帕斯维这个产区作为高品质霞多丽的王国，自从建立之初呢，就拥有非常良好的声誉。作为产量最高的葡萄品种，霞多丽占产区的总产量的 30% 那么，这里出产的霞多丽呢，会拥有白桃和香料的气息，并且呢，拥有非常好的熟成的潜质。这也就是说，它可以通过橡木桶或者是酒泥接触的话，会产生更为复杂的香气。沿着这个产区往南看，就是拉顿布里，它是位于帕什维和库纳瓦拉中间的这么一个产区，北侧是和帕什维产区接壤，南侧呢是和库纳瓦拉接壤。虽然早在二十世纪六十年代，产区就已经开始栽培了第一批葡萄树，但是直到九十年代，附近地区的一些酿酒师才发现拉顿布里的土壤还有地势的高度的优势。并且呢，纷纷来到此地开辟葡萄园也就是在这个时期啊，很多的酒农个体户也纷纷建立起自己的葡萄园这一现象呢，也就促使这个地区精品小酒庄的发展。那些在九十年代种植的葡萄树呢，如今已经足够成熟，足够酿制出酒体饱满、结构扎实的葡萄酒了。拉顿布里这个产区呢，它和我们刚刚介绍那个帕什维的气候特征是非常相似的，它也是属于地中海型气候，并且呢，也受到一些海洋性气候的影响。但是它的海拔高度和库纳瓦拉是相似的，并且呢，库纳瓦拉特有的红土土壤一直延伸到拉顿布里整个产区。那么红土土壤下方呢是富含大量的石灰岩，可以说整个南澳南部所有表层土为红土土壤的产区，它们的下方的底层土都是石灰岩。就是因为这个原因，南澳南部才被称为石灰岩海岸的。可以说拉顿布里是一个非常重要的一个葡萄酒种植区，不光是在这里边会有很多人去种植它，而且呢，像一些个酒业大鳄，比方说呃福斯特集团啊，或者是星座酒业旗下的那个哈迪。以及玉兰堡，他们都从这里采购原材料，用来酿葡萄酒。那么产区最重要的两个葡萄品种呢，是赤霞珠还有西拉。用这两个葡萄品种分别酿造单一品种酒，生产的葡萄酒呢，会具有非常柔软、非常复杂的单宁结构，以及丰富的成熟浆果风味，还有一些就是矿物质气息。如今 呢， 产区的梅洛以及霞多利的栽培也取得了非常大的成功。事实上 啊， 这个拉顿布里这个产 区， 它的气候相对来说比较凉 爽， 其实可以适合种植很多的葡萄品种。在这个产区的范围 内， 还存在一个非常大的石灰岩岩洞系 统， 甚至 呢， 在可以说在某片葡萄园下 面， 它就是一个岩洞。当地观赏岩洞的最佳地点呢，就是纳拉库特岩洞国家公园。那么这个公园呢，共有26个比较壮观的洞穴，它们的形态是各不相同的。有的呢，像天主教的这种穹顶；有的像石钟乳或者是石笋。如今呢，这个纳拉库特岩洞已经被世界教科文组织列为了世界文化遗产。那么当地呢，也有很多非常古老的哺乳类动物啊、鸟类啊，或者是爬行动物，也是栖息在这里的。那么从长远的投资战略角度来看 呢， 目前像拥有奔赴集团的 TWE， 也就是富裕集团这些个大公司 呢， 他们在帕什维或者是拉顿布里都拥有葡萄园同时 呢， 建立了葡萄园肯定就需要人来打 理， 那么当地的一些果农 呢？ 就为这些个大公司在打理葡萄园当他们积累一些个葡萄园管理经验之后呢，就会开始建立自己私人的葡萄园但是当地果农的这种思想啊，相对于来说比较保守。从整个产区的整体运营角度来说呢，可能还需要更多的靠大公司的这种管理人才来运营。最近几年啊，像南澳的巴罗萨或者是麦克拉伦谷这些个南澳地区呢，受不利天气的影响而大幅度减产，而帕什维和这个拉顿布里呢，他们并没有受到天气影响，相反，这两个产区还同比增产了百分之七十五到百分之八十七，这样呢就保障了整个南澳地区近几年总体的酿酒葡萄的产量。但是不可否认的是，这两个产区呢也存在这种早春的霜冻的风险。偶尔呢，也会赶上年份不好或者是不利天气的影响而减产。但是不管怎么样，世界上没有绝对完美的这种葡萄酒产区，而且呢，在以后全球变暖的这种大趋势之下，澳洲的葡萄酒产业也会开始向冷凉地区移动的。因此呢，先跑马圈地的这些资本家会在日后享受一份非常不错的投资收益。咱们接下来来看一下这两个产区的酒标。那么咱们来看第一张酒标，左面箭头指向的就是这个帕斯维的产区名，然后帕斯维的下面右面箭头指向的是希拉子，这是葡萄品种名称。帕斯维这个地区呢，如今也开始大批量的种植希拉子或者赤霞珠了。其实这个地方本身它是种植霞多丽是最好的，刚刚我们在介绍产区的时候也有介绍过，对吧？那么第二张酒标说曹操，曹操到，那么就是夏多利了。右边箭头指向的就是帕什维产区最好的葡萄品种夏多利，那么左边这个比较暗的字呢，显示的就是帕什维。帕什维的后面还显示一个 Australia。那么接下来这位第三张酒标，左边箭头指向的是帕什维，这个可算是把这个产区名写到最大了啊，大家可以清楚的看到。然后帕什维的下面分别是第一行是霞多丽这个花体字，那么霞多丽在下面这个字比较模糊啊，但是可以清楚的看到，这是 Family Reserve， 就是家族珍藏。然后第三张酒标，左边箭头指向的这个小字就是帕斯维，小字的上面右边箭头指向的是霞多丽。这张酒标可以说在看过这几张以后，这是最清楚的一张了啊，清晰度最高的一张酒标了。然后咱们换产区了啊，来到拉顿布里了。嗯，第一张酒标左边箭头指向的这个一长串的这个字就是拉顿布里，然后拉顿布里上面就是希拉子葡萄品种名称。接下来这个酒标左边箭头最下面这个还是拉顿布里，然后右边箭头靠上面那个红色的字，那是赤霞珠。一般在澳大利亚写赤霞珠就是写 c a b i n e t 很少写全称。然后赤霞珠的下面显示的是单一园。再接下来这个酒标左边这个箭头指向的是拉顿布里，拉顿布里的上边这是一个葡萄园的名字，这是京须园，说明这瓶酒。它的葡萄也是采自于单一葡萄园的，然后看看都有哪些葡萄品种啊？然后咱们往下看，右边下面箭头指向的是百分之七十的赤霞珠，百分之二十的西拉子，还有百分之十的品丽珠。那么从本期节目开始呢，咱们澳大利亚的南澳地区所有的产区都已经介绍完了，咱们下期还要介绍澳大利亚的。至于介绍哪个大片区，咱们可以大家在评论区留言。我会根据大家的意见，然后选择评论比较多的来继续咱们下期的节目。本期就到这儿，咱们下期再见。